0: Bienvenidos a nuestras Expert Talks. A raíz de la pandemia y con el cierre de escuelas y universidades en todo el mundo, los estudiantes se han visto en la necesidad de tomar sus clases en línea y socializar cada vez más a través de Internet. El tiempo que pasan en las diferentes plataformas digitales los exponen sin ninguna duda y en mayor medida al ciberacoso y a contenidos potencialmente dañinos y violentos. De hecho, un reporte de la Asociación de Internet Mexicana destaca que de acuerdo con el censo más reciente realizado en México, los menores de edad en el país representan el 30.2% de la población, es decir, 38.2 millones de niñas, niños y jóvenes y adolescentes son del grupo poblacional más vulnerable en el actual entorno digital. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Qué acciones recomendaciones podemos implementar con los estudiantes y nuestros hijos? Para responder estas y otras preguntas, hoy hemos invitado a Marta Vegas, líder de negocio responsable en ISPAM de Telefónica Movistar. Bienvenida, Marta. Gracias por aceptar nuestra invitación y es un gusto tenerte en nuestras Expert Talks.
1: Muchísimas gracias a vosotros por, por la invitación. Es un auténtico placer estar aquí con vosotros.
0: Mil gracias, Marta. Para iniciar, me gustaría que nos platicaras un poco sobre el panorama actual del uso de Internet en menores de edad. ¿Qué han detectado? ¿Cómo se encuentra México? ¿Y qué acciones está llevando a cabo Telefónica Movistar para disminuir los riesgos de ciberacoso en menores de edad? Bueno, pues muchas
1: gracias. Eh, eh, no solo por la invitación, como he dicho antes, sino también por, por abrir el tema y y abrir la conversación sobre este tema que consideramos desde Movistar tan, tan crucial y tan importante. ¿no? Eh, algunos datos que, que nos ayudan a entender este contexto, eh, México, Estados Unidos y España, encabezan tristemente la lista de países con, de, de mayor producción, distribución y consumo mundial de explotación sexual de, men de menores de edad en, en línea. Eh, a este respecto, por ejemplo, eh, sabemos mucho que, que durante la pandemia eh, han aumentado muchísimo los delitos cibernéticos y especialmente los delitos relacionados con, con estos temas de, de abuso sexual infantil, de pornografía infantil, etc. Eh, algunos datos, por ejemplo... Eh, según el estudio de la Asociación de Internet, en el periodo de 2019-2020, eh, los delitos cibernéticos aumentaron un 259%, siendo el de mayor crecimiento el de la pedofilia y pedrastía. Eh, durante, por ejemplo, eh, durante la pandemia eh, del COVID, eh, los, el tipo de, este tipo de delitos de ataques cibernéticos aumentaron 600%, lo cual es una barbaridad, ¿no? Es muchísimo sobre todo eso teniendo en cuenta que, como he comentado, la, México es uno de los países que, que mayor consume, y difunde y, y produce este tipo de contenidos, ¿no? Eh, es una cuestión solo en México, no. Esta es una problemática que ha aumentado es un crecimiento exponencial de 500-600% en otros países como Argentina o España. ¿no? El tema de la pandemia y el encierro ha, ha incrementado mucho. Entonces nosotros eh, lo que hacemos desde Movistar es trabajamos en varios frentes. Uno, es el tema de la seguridad de nuestras redes, eh, tener muy claro... Eh, y, y muy, muy cerrado eh, todos nuestros candados para que no existan esos, estos delitos o existan en mucha menor medida. ¿no? Entonces, primero es un, un tema de seguridad de redes. El otro tema es un tema de seguridad de, eh, eh, donde se rompe el eslabón. ¿no? Normalmente el eslabón más débil es la persona. ¿No? Eh, lo sabemos mucho y entonces ahí eh, damos muchísimas charlas de conferencias espacios como este por ejemplo que os agradecemos tanto eh, para prevención no trabajamos mucho con gobierno con asociaciones de la sociedad civil eh, para concienciar sensibilizar sobre estos peligros estos riesgos que existen que por supuesto internet es un lugar maravilloso simplemente hay que tener eh, el debido cuidado para que no existan estos riesgos o existir en la menor medida. Y si suceden, saber qué hacer. ¿no? Y por último, otra cosa que a mí me gustaría destacar es que en este tema de sensibilización hemos creado campañas como Love Story, que lo podéis encontrar en YouTube, por ejemplo, ponéis Love Story, Movistar, y os sale ahí un video muy bonito, muy bueno. Eh, otras campañas como Desconexión, o como John, que invitan justo a reflexionar sobre el uso que hacemos de las redes sociales ¿no? y cómo podemos mejorarlo. Y otro tema que a mí me gusta mucho comentar porque creo que es muy importante, es la alianza que tenemos con la Internet Watch Foundation, con la IWF, eh, en la, en la cual, por la cual bloqueamos aquellas páginas que tienen eh, pornografía infantil, de manera que si te quieres conectar a través de nuestras redes esas páginas, eh, 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 a través de Movistar, pues te sale un bloqueo y te dice que nosotros no permitimos el acceso a esas páginas si nos hemos equivocado, pues nos avisas. Y solo en 2020, eh, no sé, Marta, cuántas páginas crees que bloqueamos al año de un número.
0: Uy, yo creo que o sea, un millón de páginas, dos millones o más. Pronto. No, un
1: poquito menos. Solo en México. Hablo de solo México. Ah,
0: solo en México.
1: Solo México. Y solo los que acceden a nuestras redes. ¿500.000 páginas? No sé. Eh, dimos de baja más de 615 páginas con pornografía, con contenido de pornografía infantil uh -huh. al día.
0: Wow.
1: Más de 600 páginas al día, lo cual es una auténtica, a mí me parece una auténtica eh, barbaridad, ¿no? Es muchísimo. Entonces, bueno, claro, claro. vamos de baja y así uno no, no uno puede entrar ahí, no puede consumir eso.
0: Claro, Marta. Definitivamente un panorama nada alentador que requiere de acciones inmediatas y que, bueno, Telefónica Movistar está llevando a cabo unas iniciativas muy interesantes. ¿Cuáles serían los principales retos en temas de seguridad sobre el uso de, tec de las tecnologías en menores de edad?
1: Pues mira, eh, yo creo que los principales retos es uno, el más importante como siempre es reconocer la existencia y reconocer que a todos nos puede pasar. Que todos somos personas sujetas a, 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 a ser víctimas de, de, la, de la inteligencia colectiva, ¿no? de, la, de ser defraudados. ¿Cuántos casos no conocemos de personas cercanas? No, pues me clonaron mi tarjeta, ¿no? pues fíjate, yo pensé que era una persona normal que estaba haciendo una transacción y no me di cuenta, cliqué y lo sabemos, ¿no? y somos personas conscientes. Imagínate qué le puede pasar, por ejemplo, a un menor de edad. ¿no? Entonces, eh, yo creo que tener en cuenta y tener muy claro que nos puede pasar a todas las personas, porque eh, pues los delincuentes saben perfectamente cómo atacar, cómo hacer, cómo llegar. Ya se ponía uno, dos, el tema de eh, protegernos en nuestros equipos, ¿no? con los antivirus. con eh, y, y, el, y el tercer reto que yo pondría es eh, saber que. Eso, que internet es un, es un mundo maravilloso, lleno de posibilidades, que nos abre puertas infinitas, que, pues, que construye una sociedad o puede construir una sociedad más equitativa y que tenemos que ser conscientes de que hay ciertos riesgos que tenemos que cuidarnos, ¿no? Y que igual que enseñamos a los niños a mirar a los dos lados cuando cruzan una carretera, hay que enseñarlos a, a utilizar de forma segura internet.
0: Claro, Marta, concientizar sobre todo a nuestros niños, niñas y jóvenes, ¿no? ¿Cuáles consideras que son las experiencias negativas en menores que más se visualizan en Internet?
1: El grooming, ¿no? Que es este acercamiento de un adulto que se hace pasar por, por un menor para acercarse a un niño normalmente con, para conseguir fotos o, o un contacto físico con fines sexuales del niño. El, el, la violencia. Eh, manifestada normalmente con, con ciberbullying y la desinformación. Creo que son esos tres temas más, creo que son los que te pondría más, eh, como los tres mayores temas.
0: Claro, y en este sentido, ¿qué debería hacer o cómo debe reaccionar una madre o padre de familia o un docente ante una situación de vulnerabilidad en un menor de edad?
1: Pues primero... Eh, hacer empatía, ¿no? tener empatía con el menor de edad y decirle que no revictimizarlo, no revictimizarla y de manera que, que no sienta que, su, que es su culpa, ¿no? que porque pues, ¿para qué hablaste con un extraño? ¿No? Bueno, una cosa es cometer un error y otra cosa que es que sea tu culpa que te estén acosando. ¿no? no hay que revictimizar. entonces Uno, empatía con el menor de edad, no revictimizar. Y guardar todas las evidencias posibles, tranquilizar al menor de edad, diciendo que asegurándole que esto es pasajero, que va a pasar, que se van a tomar las medidas oportunas. A lo mejor, justo en ese momento, ¿no? la persona de confianza adulta no sabe exactamente qué hacer, pero le tiene que dar esa tranquilidad al menor, no revictimizarla y buscar ayuda. ¿Dónde puede buscar ayuda? En la Guardia Nacional, en Civismo, no, en civismo Digital, en LIKE Inteligente. En dialogando.com.mx, en ASI, en Fundación en Movimiento, en el Consejo Ciudadano. Entonces, hay muchas instancias gubernamentales y de la asociación civil, de asociaciones de la sociedad civil, que brindan ayuda y que están sumamente especializadas en estos casos. Entonces, que sepan que no son las únicas personas que lo sufren, que ya hay mucha gente trabajando eh, y con mucha experiencia que les pueden ayudar.
0: Excelente, Marta. Situaciones que definitivamente no debemos dejar pasar y a las que debemos ponerles mucha atención y sobre todo reportarlas, ¿no? Eh, finalmente, ¿qué recomendaciones les transmitirías a los padres de familia y a los docentes para fomentar un uso seguro de las tecnologías en niños, niñas y jóvenes?
1: Mira, yo lo dividiría, eh, yo lo dividiría en varios pasos, ¿no? El primero tendría que ser con los dispositivos, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mis dispositivos? Bueno, pues todos los temas que tienen que ver con eh, 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 si entran un aparato en casa, ¿no? Primero tenemos que protegerlo. Hay un montón de, de antivirus y de cosas que, que, que tenemos que ponerlos porque pues son sujetos a tener infecciones, ¿no? Dos, el tema de, bueno, utilizar bien las configuraciones, etcétera, ¿no? Dos, contraseñas. Hacerlas seguras, eh, poner verificaciones en dos pasos, eh, eh, cambiarlas de cuando en cuando, no compartirlas, etcétera Tres, este tema de actualización de los sistemas operativos, de las apps, etc. ¿no? Para asegurar que tienen todos los niveles de seguridad oportunos. Y, y cuidado, ¿no? Hacer sensibilidad, las, las tabletas, los teléfonos, etcétera No son un juguete, no se pueden compartir con... O sea, no te lo puedes llevar fuera de casa porque pueden sufrir robo de información, etc. Dos, lo clasificarían los temas de contenidos. ¿no? Ya he hablado del antivirus, que también puede entenderse como antivirus. Filtros y controles parentales. El filtro más más importante siempre tiene que estar en la cabeza del menor siempre. Y también ayuda a controles parentales, que hay muchísimas opciones. A mí uno de los que más me gusta bueno hay muchísimas opciones, no me voy a dar marcas. Eh, unos gratuitos, otros más menos, otros mitad, mitad, pero la, los controles parentales sí funcionan y es una buena opción. Entonces el tema de perfiles de usuarios. ¿no? Ver bien a quién le das amigos, a quién no. ¿Qué me descargo? ¿Qué es pirata? ¿Qué es no pirata? No dar clic en enlaces desconocidos. Eh, tener, tener cuidado con las compras, qué estoy comprando, qué no estoy comprando. Y el último punto creo que es el tema de las personas, que es el más, más importante, que es, eh, uno, hablar, 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 hablar siempre con nuestros menores sobre qué están viendo, por qué están viendo eso, tener una conversación, integrar la tecnología en nuestras vidas. E integrarla no significa que está en una comida y que cada quien está con su dispositivo. Eso no es integrar la tecnología, integrar la tecnología significa hoy nos sentamos juntos a ver esta película o este videojuego, o igual que te emociona ir a ver, por ejemplo, el partido del baloncesto, ¿no? Y es la final del partido del baloncesto, pues con esa misma emoción pues el niño puede estar jugando una final de un videojuego. es Compartir esa emoción y compartir ese momento porque definitivamente para los niños no hay Vida, o sea, la vida digital tiene la exacta misma importancia y lo viven con la misma intensidad que la vida física. Entonces, participar de la misma como participamos de la vida, de la vida física. ¿no?
0: Claro, ya. sí, compartir más tiempo con nuestros hijos y bueno eh, poder estar más pendiente de ellos con las actividades que más les gustan. Qué interesantes reflexiones y qué buenos consejos nos has dado para poner en práctica, Marta, se nos acabó el tiempo, pero agradecemos mucho tu participación y esperamos poder seguir colaborando con Telefónica Movistar para la edición 2022 de e Evolving Education y continuar transformando nuestros entornos educativos en beneficio de niños, niñas y jóvenes y maestros de México y América Latina. A toda pues nuestra muy... audiencia, muchas gracias por conectarse y participar. Los invitamos a disfrutar a través de nuestro canal de YouTube todo el contenido on demand sobre tecnología y educación presentado durante nuestra edición 2021 de Itech e Evolving Education. Estén atentos a la programación de las próximas Expert Talks a través de nuestros canales digitales. Muy pronto les traeremos novedades sobre la edición 2022 del gran evento latinoamericano de tecnología y educación. Soy Marta Carvajal y hasta una próxima oportunidad.